0: está começando mais um episódio da série de Crítica da Economia Política do Ontocast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho e Ian Souza recebemos Tiago Martins Jorge, graduado em Administração pela Universidade de São Paulo e mestre em Administração pela Universidade Federal de Luiz de Fora, para falar sobre os gestores do capital, o peso das suas ações na determinação dos rumos da economia e sobre a crise brasileira. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, acessando Apoia.se Você pode fazer doações a partir de R$ real, que ajuda na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$ $5, você participa do grupo de apoiadores do podcast no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$ reais, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$ reais, você participa do sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora Agora comigo, Gabriel Carvalho, Ian Souza e Tiago Martins Jorge. Muito bem, começando mais um episódio do Autocast. Hoje, um episódio da nossa série de crítica da economia política. Vamos falar de crise brasileira, mas não somente disso. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale de São Francisco. Eu sou pibidiano do projeto de sociologia da minha universidade, mas no mês que vem vou estar tá começando a minha iniciação científica, para a qual eu apresentei um plano de trabalho que a gente vai estar estudando o Auxiliador da Indústria Nacional, que é um periódico da época da escravidão. Nós estamos fazendo essa pesquisa sobre o período final da escravidão e para essa pesquisa eu apresentei esse plano de trabalho que vai tratar da questão da dominação social do tempo, que é um tema tratado pelo historiador canadense marxista Mois Postone e eu vou levar... Essas teses para o estudo do Brasil Escravista. E para apresentar comigo, hoje está aqui mais uma vez o Ian. Pode se apresentar, Ian.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Ontocast prazer é imenso poder participar mais uma vez de um episódio desse podcast que tem como objetivo a divulgação científica e filosófica do marxismo e mais especificamente de um marxismo renovado, depurado de toda e qualquer vulgarização. Pois bem, para quem não me conhece, para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia pela Universidade Federal do Pará, a UFPA e meus interesses pesquisa se concentram no estudo da ontologia de Marx e de Lucas e também venho me debruçando ultimamente em estudos que têm como objetivo desvelar trazer ao público as determinações que caracterizam a autonegatividade da política nos textos de Marx. E aí venho utilizando como auxílio para essas pesquisas os textos do professor e filósofo brasileiro José Chazin que foi o primeiro a trazer à tona, a trazer à luz esse aspecto que não vinha sendo percebida pelos estudiosos de Marte e também de outros estudiosos que vêm se debruçando nessa temática.
0: E o nosso
2: convidado de hoje é o Tiago Jorge. Tiago, pode se apresentar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite... É, aliás, antes de começar Me apresentando, né, eu queria falar né, Tô muito feliz que estou aqui e, Mas não apenas isso, né Aproveitar também, né, para fazer é, Parabenizar sinceramente vocês é, Eu tenho, né, também alguma experiência Em trabalhar com redes sociais E sei o quanto tá difícil Frustrante trabalhar com Redes sociais, é, mudança Com o algoritmo é, é, é pressão para Entregar conteúdo todo dia é pressão que agora não, tem que postar conteúdo mais banal para conseguir engajamento, é dançar no TikTok, é, é foto no Instagram, enfim, é muito difícil você conseguir iniciar um projeto como esse, conseguir manter né, a persistência de manter um conteúdo mais interessante, um conteúdo mais aprofundado e desde quando eu tenho acompanhado, vocês têm seguido sempre na mesma linha, então eu queria par parabenizar muito vocês por, por conta disso e então, aí agora, deixa eu me apresentar, eu sou o Thiago Jorge, sou um pouquinho mais conhecido pelo canal Crítica Marxista, né, meu canal no YouTube. E para pro, os pessoal mais, mais antigo, né, o Crítica da nossa sociedade. Né, o canal pra, mudou o nome em meados do ano passado. Eu tenho é, graduação em administração na USP Tibeirão Preto, é, mestrado em administração na Universidade Federal de Giz de Fora. E eu tenho, eu tenho um terceiro título, né, que deveria contar como um terceiro título, que é ter sido orientado pelo professor Elsemir Passo Cunha. Né, que... É, além de ter sido orientado né, eu tive a experiência de poder é, participar de outras pesquisas com ele além da minha dissertação, com ele com os, os, os outros orientandos dele isso aí devia contar como um terceiro título e é sem dúvida nenhuma o título que, que eu tenho mais orgulho. Sobre né, o, o que eu tenho pesquisado é, eu resumiria, né, que a gente vai falar bastante sobre isso, né, eu resumiria dizendo que a nossa maior preocupação que a gente começou é como a gente está na administração, né, é entender a ação daquilo que a gente chama né, dos gestores do Capital. Vamos falar sobre isso, certamente, ao longo da, da, da entrevista. E, e pra aí? É, é fundamental a gente conseguir entender a dinâmica econômica, né? Então, é, até para situar, né, os ouvintes, é, a, na medida em que eu fui me aproximando da dinâmica econômica, eu me aproximei bastante dos trabalhos, numa né, de uma linha parecida com a do Bruno Teodosi, né? Ele já participou aqui, tem uns episódios excelentes que são as entrevistas com ele, né? E, de, de uma forma, né, eu só conhe, eu conheci o trabalho dele em meados de 2019, e, é, mas ali a que eu, eu vi que eu estava me aproximando muito né, da, da linha que ele seguia e eu conseguia aproveitar muito também do trabalho dele.
0: Sim, com certeza O Bruno fez uma série De introdução, digamos assim A crítica da economia política Com a gente, e tratando também No final, de uma crítica A algumas Teorias heterodoxas Que o pessoal marxista Às vezes acaba abraçando Simplesmente por serem linhas heterodoxas E bem problemáticas Inclusive é a parte daquele episódio que eu mais gosto Mas falando agora Do nosso tema de hoje, que vai ser a questão da crise brasileira, os gestores do capital, eu acho que a gente poderia começar falando sobre as dificuldades que se tem no estudo científico da atuação desses gestores, né, aí eu acho que o Tiago poderia começar falando sobre isso, sobre como é que está a situação no campo científico, né, dessa, dessa
2: abordagem cara, quando a gente olha pra isso, né, dentro da, da administração, é... eu, eu, eu já conversei, né, com o marxista, normalmente quando eu converso com o marxista eu tô conversando com o pessoal de outros campos, né, e no geral eles têm muito preconceito com o pessoal da administração, e é um preconceito que se mostra, de fato, na realidade, né, é um preconceito que, que ele é real, é, é real sim, os conceitos, eles, na verdade, eles correspondem aos preconceitos, né. O campo da administração hoje, se for, fosse fazer uma, uma divisão, é, que também também corresponde bastante à realidade né, dos cursos, da, das pesquisas na área, né? eu faria uma divisão entre um campo né, que é mais próximo da economia prática ou do, do business, o assim, pessoal do marketing, das finanças, e uma segunda linha que seria o pessoal dos estudos organizacionais, que é inclusive a mais... Né, o, o, o pessoal que pensa em administração até nem, nem conhece muito esse segundo grupo, mas eu vou mostrar também que, que ele existe e ele é muito problemático também. É, o pessoal da economia prática, da, do, do business, o pessoal ali da das finanças, do marketing, né? Eles, obviamente, que eles têm uma preocupação muito maior em se aproximar né, da realidade dos gestores, o que, as decisões, os problemas que esse pessoal enfrenta, mas e, então é, é uma aproximação muito preocupada né, em levantar dados, levantar cases, né, principalmente cases de sucesso, que é, um, é a grande, entre aspas, né, ferramenta científica do campo, que eu coloco entre aspas, porque ela tem é, é, muitos problemas. Se pensar numa, na hora de fazer uma generalização de fatos científica, e mais, mais do que isso, né, o, o, o pior para o campo é que é uma tendência à apologia, né? então é, se aproxima muito do que os gestores estão fazendo, mas sem é, ímpeto crítico nenhum, é justamente para defender aquilo, e, e quando a realidade nem per, não, não permite é, mostrar que aquilo é, um, é de forma geral, um case de sucesso, eles, eles é, correm atrás de casos isolados, enfim, é um campo muito, muito problemático, mas tem essa maior aproximação né, com a realidade do, dos gestores. E o segundo campo, né, que eu falei, o segundo lado dessa divisão né, dos estudos organizacionais, é um é um pessoal que está mais próximo ali a, a outros campos né, de estudo, da, mas principalmente da sociologia, e justamente quando eles têm essa maior aproximação da sociologia, né, eles pretendem é, apresentar né, um maior ímpeto é, 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 de, de estudar né, algo de forma mais crítica, né, de forma mais distante né, dessa apologia que marca o primeiro campo. Mas, é, de forma geral, né, quando a gente olha né, a história né, desse segundo grupo, ele, esse distanciamento foi, é, é tão grande né, que eles acabam caindo numa série de abstrações, devaneios. Né? Então acaba que a, a bagagem, né, quando a gente vai tentar trazer o um materialismo para a administração, fazer um estudo é materialista ali dos gestores, né, do, desses problemas, que é algo que o professor Semir Passo Conhece propunha, né, é, 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 continua se propondo, mas ele já se propunha quando eu conheci ele, conheci o campo, né, é a, a bagagem mais aproveitável é ainda aquilo que a gente consegue buscar lá no campo da filosofia, é, no campo da economia, com talvez é, algumas pouquíssimas exceções. É, se a gente olhar para o primeiro grupo lá, é, o pessoal ali da, da economia prática, eu diria é o Henry Fayol e o Alfred Chandler, né? principalmente do Alfred Chandler. A gente deve falar um pouquinho mais dele é, é, na sequência. Mas de, de forma geral, então eu acho que esse é, é, nenhum dos dois campos oferecem uma perspectiva é, é, nos dão um legado para a gente é, avançar mais né, nesse estudo. E, só que, inclusive, quando a gente se aproxima né, do, 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 dos, dos grupos marxistas, quando você fala desse grupo de estudos organizacionais, né, a tendência é falar, não, mas aí tem um grupo, aí é um pessoal um pouco mais próximo da sociologia, se pretende ser mais crítico, né, então talvez tenha uma produção um pouco melhor. E, e aí acaba que eu sou extremamente crítico dessa produção, é, tem ali alguns conceitos que eu acho extremamente problemáticos, talvez até, até vocês já tenham ouvido falar em sequestro da subjetividade, enfim, tem, tem vários é, nomes assim, que são muito mais, é, é, que chamam muita atenção, mas eu acho que o ímpeto científico é muito baixo. Né? Então a gente, basicamente, a gente precisou buscar né, essa, esse, o legado que tinha no, do materialismo na filosofia, na economia e trazer isso do zero para a administração. Pois bem, então. Pois então, Tiago,
1: continuando com a nossa conversa, eu agora gostaria que você explicasse um pouco melhor para nós e para os nossos ouvintes sobre como os homens exercem a sua atividade no campo da economia. Qual o papel que os homens exercem no complexo da economia? E como o pensamento administrativo e o materialismo histórico enxergam essa atividade dos homens nesse complexo específico?
2: Então, como a gente está falando um pouco é, tanto do, do pensamento administrativo quanto do materialismo, eu vou falar um pouquinho né, de como que aparece essa discussão é, nesse, em ambos os campos. E para facilitar, eu vou pegar, dividir né, ambos os campos em mais duas posições. Né? O pensamento administrativo eu já tinha até comentado antes né, que tem essa divisão entre o pessoal ali mais ligado à economia prática e de outro lado, o pessoal ali mais ligado aos estudos organizacionais. Entre o pessoal da, econ da economia prática eles herdam né, aquele pensamento né, mais é, colado ali ao pessoal do marginalismo, né? Que é a ideia de que os homens são seres que, bu que agem buscando maximizar a sua utilidade, né. são seres orientados unicamente pela maximização dos seus ganhos. Do outro lado, para o pessoal ali dos or or organizacionais, é mais comum pensar né, os homens né, que eles interpretam diferentes papéis, então tudo depende da posição ali dos tão inseridos dentro da empresa, se o indivíduo ele é gerente de marketing, ele tem um pensamento, uma linha de ação, se ele é promovido para um cargo de diretor de finanças, ele vai ter uma outra posição, um outro ideário se ele cai e vai ter que trabalhar na, na, numa linha de montagem numa outra empresa, é outra linha de ação é outro papel que ele interpreta essas são as duas grandes reflexões do pensamento administrativo, já no, no materialismo, né, vou primeiro falar aqui daquilo que é a vulgata do materialismo, tentar chegar depois na posição que eu acho mais refinada Que é a que eu defendo Mas ali do, no, no materialismo, então, os dois polos é o, São o Tem até um texto do Lucati Que eu deixo lá na minha dissertação tá? Que ele faz essa discussão, né? Que eu tô até copiando dele Ele trata, né, de um lado, né O pessoal ali mais voluntarista Que coloca, né, a dinâmica completamente determinada Pela atuação dos homens Então é todo uma Os homens é, agirem com boa vontade Agirem da forma correta A dinâmica econômica vai ser favorável De outro lado Tem aquela linha mais determinada que é até, né, a posição do Marx é essa, que, a, então, que as escolhas dos homens não são capazes de alterar as grandes tendências da dinâmica vida, né, por meio de grandes tendências mas obedece necessariamente uma análise uma análise outro outros orientadores, que a gente acha né, que é a mais refinada, e é mais próxima até a posição do Lucati, do Marx que é aquela ideia de que a, a ação humana, ela é, ela de fato ela é condicionada, o detalhe né, condicionada, não determinada pela compulsão econômica, e o segundo ponto é de que dentro de esse fundamento, o que, que isso significa? que é um leque de ação, não é essas ações cíveis, mas é um leque ali é um campo de ações e, é, e você escolhendo né, entre as ações, você vamos é da economia então, vamos pegar uma pessoa aí numa posição que consegue influenciar bastante. O Bolsonaro e o Paulo Guedes, o pessoal dele. Olha o tamanho do estrago que você consegue fazer tomando decisões para fogo. Então, em termos gerais, né? agora, para delimitar melhor o que eu tô querendo dizer com a compulsão econômica, né? Falei, que eles agem é, condicionados pela compulsão Significa -se que se eu sou trabalhador, eu preciso da minha força de trabalho. Então, as minhas ações estão condicionadas à necessidade de que eu precise me inserir no mercado de trabalho, acender dentro da empresa para guiar melhores salários ou reagir quando a empresa está tentando passar a perna. Do outro lado, né, se, eu sou, se eu faço parte daquela pequena parcela que é detentor de capital, né, eu preciso nutrir esse capital, né, eu preciso garantir a sobrevivência do capital, pelo menos naquele capital que eu estou ligado, né, justamente para garantir que eu não vou ser colocado na primeira condição, na condição de vendedor da força de trabalho. Né. É, então veja, com isso eu restringo o campo de opções. Eu tenho um, um leque de opções que aparece para os capitalistas capitalistas que não aparecem para os trabalhadores. Mas eu não tô delimitando aqui uma única linha. Ah, entre os capitalistas, e os trabalhadores diferentes e eh, ideários, né? Tem, por exemplo, aquela figura clássica do Lukács que é, você vê como que a mesma pessoa ela pode tomar decisões né, até é, desconexas. Sim, né? O Lukács ele fala da história daquele funcionário que assumiu no ambiente de trabalho mas aí no ambiente familiar é aquele chefe de família tirânico, enfim machista e tal. É... Mas como né, o tema aqui da nossa conversa né, são os gestores do capital, eu vou vou tentar falar mais sobre eles e ignorar um pouco que o pessoal ali que, tá, que tem que vender a força de trabalho. E aí eu vou retomar que eu, aquela figura que eu comentei. Acho que eu já comentei né, na, primeira, na primeira resposta, né, que é uma das exceções à miséria do pensamento, que é o Alfred Chandler. É importante dizer que é uma curiosidade até da trajetória dele, que torna ele um cara tão excepcional dentro do pensamento, né, que ele tinha muita inserção ali nos círculos capitalistas. Né? Então, é, ele tinha acesso a uma série de cartas, conversas, reuniões a fechadas aí, coisas que nunca vieram a conhecer. E aí, como ele, era um, ele tinha um ímpeto acadêmico, né, ele, ele, a parte tirou conclusões que são muito interessantes né, para pensar a linha de atuação. Mas aqui, assim, só para simplificar, né, eu não vou nem ficar preocupado em colocar a discussão exatamente nos termos do Chandler. Eu vou buscar aqui, né, eu tô, faz, tô dando, prestando homenagem para ele, mas já vou colocar aqui algo, a discussão mais próxima né, nos nossos termos. Né. Ele vai dizer ali que a ação dos gestores do capital, do, gestores do capital né, estão condicionadas a dois fatores a capacidade, né, de assim, reconhecer as condições objetivas ali onde eles estão atuando e assim selecionar a resposta mais adequada para aquelas condições. e aí entra, por exemplo, aquilo que eu falei que o, o governo bolsonaro não tem, né, talento e identificar quais são essas melhores atuações para conseguir colher os melhores resultados. Então a, a questão, né, da dos talentos individuais aparecem e mas tem um o segundo, segundo fator, né, que mesmo entre os gestores do capital, mesmo montando, né, muitos recursos, há uma questão ali circunstancial de você ter condição em transformar aquilo, aquilo que a gente ficou em prática. Né? Tem tanto uma questão ali de você ter o capital à disposição ou uma capacidade de vivenciar todos os agentes que você precisa né? É, Mas um outro elemento que ele traz, até em outro texto né, mas que é importantíssimo para a gente pensar é que ele vai apontar né, como que o, o processo a complexidade decisória né, é, essa complexidade da, da, da atuação dos gestores do capital né, ela acompanha o surgimento das grandes empresas. E pra, pra a gente ser rigoroso aqui é até com o surgimento das grandes empresas que a gente pode falar em gestores de capital, né? Antes você tinha aquela figura que era ao mesmo tempo é, proprietário e administrador, né? Eram basicamente você tinha um cargo de, de gerência nas empresas que era o dono. E quando surge, né? Então as grandes empresas é que essa figura ela é substituída por aquela grande hierarquia de gestores, né? No topo tem tem os gestores que a gente de fato chama dos gestores do capital, né? Então só para deixar claro, os gestores do capital na, na forma com que a gente trata aqui, né, são os indivíduos encarregados por tomar as decisões de investimento. Então eles são os capitalistas, né? É, eles são indivíduos que vêm ali da classe capitalista, que eles que cuidam mesmo do dinheiro. A, a, as decisões mais importantes são as decisões que e, e, eles tomam, né? Mas veja que para eles tomarem essas decisões de investimento, eles não precisam saber nem não, não tem interesse, não tem condição de saber né, como de fato a mercadoria da, das empresas que eles administram são produzidas, que tecnologia que é empregada, né eles precisam só saber se, é, se vai ser lucrativo comprar novas fábricas, se vai ser lucrativo entrar em novos mercados, com, é, abrir novas filiais, e obviamente que eles tomam essas decisões auxiliados né, pelos gestores de nível tático, né, de nível, de nível mais baixo e que na prática né esses gestores eles normalmente eles vêm inclusive da classe trabalhadora né uh, o aquele sonho da classe trabalhadora de, de se tornar gerente né tem uh, esse limite normalmente eles vão ficar vai ficar restritos ali abaixo e os níveis nem né, de baixo e média gerência que são os níveis de gerência mas é encarregado mais colados né com a necessidade ali, de racionalizar e fis, fiscalizar a execução do trabalho então esses indivíduos têm sim que conhecer como que aquelas mercadorias vidas para procurar maneiras de reduzir garantir que os trabalhadores estão é, cumprindo adequadamente o seu papel, que as mercadorias estão sendo produzidas né, dentro do, da, da, da qualidade necessária, dentro de todo o padrão ali. né? Mas para encerrar essa resposta, é, eu volto a dizer né, que o que eu fiz eu, eu, eu fiz uma cita entre a posição do Chandler e a posição materialista né, que, que a gente vem desenvolvendo aqui. É, isso é, eu eu tô, tô enfatizando isso porque o Chandler, ele tem um limite né, que é bastante... Que, infelizmente um cara que tinha acesso a todos as, essas, esses documentos, né, ele tinha um limite né, que ele vinha ali das, da, esco, da escola da economia dos custos de transação, então ele não vê né, na produção né, um momento determinante. para ele não passa nem perto da ideia de que a riqueza só é gerada no campo da produção, a história do valor, do mais valor, enfim. Então, para a gente seria muito mais interessante que ele tivesse dado né, mais atenção a uma prioridade no né, estudo das decisões dos gestores do capital ligado, mais ligados às atividades produtivas. O que não acontece. Analisa no, no, no agregado. né? Então, é, tem, é, a gente consegue fazer essas reflexões muito pelo que ele nos legou, mas tem, infelizmente, esse grande limite.
0: Bom, agora, já que você falou do papel dos gestores, eu queria que comentasse sobre as determinações fundamentais da economia capitalista. Sobre por que, que a produção é determinante, falar das questões das condições ideais da acumulação de capital e como isso se reflete ali. Nessa, como é que eu posso dizer, luta pela sobrevivência né, dos capitalistas individuais dentro dessa, digamos assim, amarga do mercado.
2: E aí com isso a gente é, se aproxima de do, de outro eu tô falando né, de como que o Chandler ele é uma exceção à regra e nos fornece né, é, condições de pensar além daquilo que o para muito além, né, do, da onde o pensamento administrativo chegou, mas o um limite do Chandler é justamente que ele não via na, determina, na produção, é, como que esse essa esfera ali mais importante, é, mais determinante dentro da dinâmica econômica, né? Então ele não ele não ali nos problemas é, a prioridade preocupação especial com problemas ali enfrentados né pelos gestores mais ligados às atividades produtivas né e isso é um limite bastante importante dele né mas aí então para pensar né é, 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 essas determinações fundamentais da economia para a gente poder até avançar mais né no tipo de problema nos problemas enfrentados né, pelos gestores por que, que a, a produção ela é nessa né, esfera especial ali dentro da economia é porque é dentro dela né que que a, a expansão acontece a expansão da riqueza, né? Então eu falei que na luta pela sobrevivência ali dos capitais um elemento básico de sobrevivência é a acumulação de capital. O capital que não acumula e não ganha melhores condições de competir ele tá fadado, né? A, 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 a ter problemas é, de, de, de continuar sua, sua reprodução, de continuar sua existência né? Então é, 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 isso, é, todo esse movimento ele só é possível com, com, pressupondo né, uma, a expansão da riqueza. E aí quem, e justamente são as atividades produtivas né, é, que permitem a expansão da riqueza. E aí, para a gente tratar isso nos termos materialistas corretos, a gente teria que entrar em toda a história do valor, do mais valor, enfim, algo que, que ia desviar bastante a gente desse foco. Né? Então, aqui vamos ficar né, é, só, só nessa, nessa construção que é um pouco abstrata, né, de que na produção que acontece né, a, a expansão da riqueza. Tá, mas então como que a economia vai funcionar né, em condições de gerar a maior expansão possível? da riqueza é no, nesse modelo ideal né ou, os recursos financeiros acumulados né pelas empresas e que são é, vão, são direcionados né para os bancos na forma de poupança ou investimentos financeiros né esses investimentos ali eles vão ficar na mão dos gestores é, dessas instituições dessas instituições cujo objetivo é justamente reconhecer quais são os negócios as empresas que estão oferecendo as melhores condições para reprodução para são maior de riqueza. Então é, a função desses caras é reconhecer. É bom, pra, pra onde que, que é interessante a gente direcionar esse, esses recursos financeiros que estão parados dire, identificado esses negócios esse capital é, dire, esse dinheiro é direcionado né, para essas empresas, essas empresas estão ali por meio da atividade produtiva ali, vai gerar né, a transformação é, de, desse dinheiro no, 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 na, comprando mercadorias comprando maquinário, comprando força de trabalho em mercadorias é, mais é, complexas, né? Então mercadorias já prenhas né, do mais valor aqui no nosso termos, enfim, ma, 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 mercadorias que valem mais do que aquelas mercadorias que foram trazidas para o processo produtivo. E, e aí você é, passa a bola, né, para a terceira fração do capital, né, que é o, o pessoal ali do capital comercial que fica ali responsável por transformar essas é, vender essas mercadorias, né, levar essas mercadorias até o, o consumidor final e, e, e início de novo para todo o processo. Então a economia em condições ideais, é, a economia que está gerando e né, é, que está em expansão, que está gerando uma quantidade maior de riqueza e que está funcionando plenamente, com o capital é, conseguindo é, viver em forma harmônica e segue esse modelo. O capital financeiro é, concentra os recursos financeiros que estão parados, direciona é, para as empresas produtivas né, que se mostram mais eficientes em gerar maior riqueza. Essas empresas geram uh, produzem né, essas essa, as mercadorias, mas elas não, 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 não têm ali que se preocupar em, em, em qual que é o modelo mais adequado para entregar essas mercadorias para o consumidor final. E isso fica uh, a, a cargo né, da terceira fração ali do capital, que, são, que é o capital comercial. Beleza, mas por que, que uh, uh, a gente trata isso né, como um modelo, um modelo ideal? Né? Porque sempre que a economia ela se aproxima do momento de, que, uh, de estagnação, momento de crise, ela não está expandindo de uma maneira Tal que essas três frações do capital cons conseguem ganhar numa medida parecida, né? C em alguns momentos você pode ter uma ganhando muito mais que as outras, mas ainda assim, se tá todo mundo ganhando, você pelo menos tem um, 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 uma margem de negociação ali. E você tem momentos em que a economia entra em crise, e entra numa longa estagnação, que uma determinada fração aí não consegue ganhar nada. E isso, por incrível que pareça, né, é, é muito mais próximo da, da, da realidade. Então, imagina assim, fazendo uma aproximação bem, é, bem simplificadora, mas em 100 anos de capitalismo, é, se pegar os últimos 100 anos do capitalismo e colocar assim: 20 anos foi anos em que era possível um, 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 as três modalidades de capital agir próximas àquele modelo ideal, e nos outros 80 anos foi um, uma luta pela sobrevivência entre as próprias. Uma luta ferrenha pela sobrevivência entre as próprias modalidades é, de capital, né? E, obviamente, que é, se a gente fala né, desse tipo de, de conflito dentro da, 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 das frações do capital, imagina como que não é essa luta entre as frações do capital e, e a classe trabalhadora, né? Beleza Tiago, agora
1: eu gostaria que você comentasse sobre o que seria afinal de contas uma crise econômica, quais as determinações específicas que caracterizam a crise
2: econômica,
1: essa é a pergunta que eu gostaria de fazer e que os ouvintes também gostariam que você elucidasse essa questão.
2: Eu comecei ali, então, a falar, né, como que é, nessa aproximação, esse exemplo do simplório que eu dei, né, de 20 anos, de a gente consegue se aproximar desse modelo ideal e nos outros 80 a gente não consegue, né. Por que que não consegue? Justamente porque na medida em que você tem essa luta é, por ganhar mais, né, os capitalistas ali, mesmo no momento em que a situação é favorável, é, há aquela necessidade, é, aquele impulso vital, né, dos capitais em, em acumular, né, e conseguir gerar não só Uh, mais bem-estar para os capitalistas, né, para o pessoal ali que está nutrindo a empresa, mas pela própria sobrevivência daqueles negócios. Isso gera um ímpeto de, é, de ter que se tornar mais produtivo, de ter que produzir mais, que, com custos menores, empregando cada vez menos é, força de trabalho. Ou seja, na prática você vai gerando um movimento, uma tendência à superprodução. Se a gente, se eu tivesse tempo aqui, eu ia amarrar isso com a famosa história da lei daquela tendência da taxa de lucro. Mas, de novo, vamos ficar só nessa ideia de que, para o capital lutar, para garantir garantir, né, ficar em condições mais é, favoráveis para a sua sobrevivência, ele precisa do quê? A ser altamente produtivo e ter baixo custo. Na medida em que essas práticas se generalizam, porque se um capital consegue é, essa condição, todos aqueles concorrentes vão ter que lutar para se aproximar dessa condição. Então você vai ter o ímpeto, outras empresas correndo atrás de se tornarem mais produtivas, de é, terem que baixar seus custos, de pagarem mais, salários mais. Mais então na prática você gera um custo você está gerando uma produção maior pagando cada vez menos então você está gerando um impulso né o um, um impulso à superprodução um impulso de é, desemprego relativo absoluto né e, e de intensificação desses conflitos então as crises elas na verdade elas são aqueles aqueles momentos em que aproximam a essas, essa condição real esse quadro real em, de é, de conflitos mais intensos, isso daquelas condições ideais em que as três modalidades de capital conseguem ganhar juntas, né? Porque a crise vem, ela, ela destrói uh, o, esse capital que está super acumulado, essas mercadorias que estão sobrando nos estoques, você é, reequilibra é, essas, essa balança essa balança de, for, de forças e dá, portanto, um espaço para que mais investimento seja feito e, portanto, que uh, as, as três modalidades de capital possam momentaneamente voltar a ganhar é, de forma é, é, ao, ao mesmo tempo, né, traba, trabalhando juntas. Mas é, 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 é de novo, é, a crise ela vem, ela cria de novo, né, esse cenário mais próximo do ideal. Mas aí ciclo após ciclo, a, a luta pela sobrevivência dos capitais individuais vão gerando de novo o um impulso, a super a queda de, da taxa de lucro e a é uma nova crise se faz necessária. E assim, aqui a gente está tratando ainda em termos, em termos em é, é, termos gerais, né, em termos abstratos né, é, a, a gente, mas quando, quando a gente for discutir a, a, a crise brasileira é, a gente pode falar um pouquinho mais de como que isso, essas coisas aconteceram de fato né, ao longo dos últimos anos
0: Então, Tiago, acho que uma das coisas que tem Marx, que é a questão da lei da queda tendencial da taxa de lucro que inclusive é um dos pontos mais acho que importantes sobre a questão questão das crises, a teoria das crises do Marx, né? E que é um dos pontos que mais se confirma ao longo da história. Então, eu queria que tu falasse sobre essa questão da queda da lucratividade e das crises periódicas.
2: Então, eu falei em termos é, bem abstratos, né, tentando focar mais, mais na questão da superacumulação. Vamos pensar isso agora é, do, do lado né, da, da, da lucratividade. Né? Eu falei que incorporando é, cada vez mais avanços tecnológicos... Há essa tendência né, das empresas lutando pela sobrevivência incorporando cada vez mais avanços tecnológicos ao processo produtivo. Isso gera, portanto, né, redução do trabalho né, socialmente necessário para a produção daquelas, da, daquelas mercadorias. Né? Ou seja, o que, que isso significa? Que o Cada mercadoria, cada celular produzido, cada computador produzido, é, eles carregam uma quantidade de valor né, inferior àquilo que eles carregavam há 10 anos atrás no contexto de menor desenvolvimento tecnológico. Ou seja, só que as pessoas continuam precisando da mesma quantidade de celular e computador que elas precisavam há 10 anos atrás. Ou seja, você tem de um lado né, é, mercadorias carregando menos valor, e de forma geral, isso significa que estão carregando também menos mais valor, mas você, e, e ao mesmo tempo, você não tem uma necessidade e, e ao mesmo tempo nem condição de ter um consumo muito maior do que o que você tinha há 10 anos. Então, você tem ali é, de forma assim muito simplória né, a, o problema da queda da, da, da taxa de lucro, e com isso a gente consegue é, até dialogar um pouquinho, né, com, mas colocando em termos mais corretos, é, uma série de. É, concepções sobre as crises econômicas ou sobre o problema né, da, da, crise, da crise contemporânea, né, que é um, é, um grande, é, um, é um grande denominador comum ali que aproxima aquele, grande, aquele grupo da heterodoxia ali, os keynesianos, né, os keynesianos de até pessoas ali dos regulacionistas e pessoas que bebem ali na fonte do, 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 do marxismo, do materialismo, né, que é falar em problema da financiarização, problema do achatamento dos salários, excesso de cap capacidade produtiva. Quando a a gente pensa ali, por meio né, desse problema da lucratividade, a gente consegue colocar essas coisas nos seus devidos lugares. A financiarização. A financiarização é uma forma encontrada, né? A financiarização, vamos vou, vou, tô é, tratando aqui com esse termo, que é um termo até que eu sou um pouquinho crítico, deixa eu só deixar um pouquinho claro o que eu tô querendo dizer com isso. O pessoal é, é, tem colocado o seguinte problema, né? A crise, hoje a gente tem uma crise prolongada porque uh, os gestores, os investidores, eles estão direcionando esses recursos financeiros, esses recursos, né? Dinheiro, não para novos investimentos produtivos não para comprar fábrica, para produzir mercadorias eles estão direcionando esse dinheiro para é, comprar bitcoin, para fazer especulação financeira é, para ganhar para ganhar de forma improdutiva de, de forma especulativa e isso na verdade é, acontece, está acontecendo mas o grande problema é que quando a gente pensa é, a partir de todo esse movimento ali dos ciclos econômicos, dessa luta pela sobrevivência gerando essa tendência de queda das, da taxa de lucro, a gente vê que ao longo dos anos o capital foi super acumulando, mas de outro lado o, o mercado consumidor não se expandiu e mercadorias carregam cada vez menos valor, ou seja, você tem uma grande quantidade de capital que não encontra uma grande quantidade de, de, de dinheiro né, que não encontra uma destinação não tem para onde ir, não tem motivação de você destinar aquele dinheiro para produzir mais mercadorias se não vai ter mercado consumidor o que que acontece? Essa, esse dinheiro cria-se né, uma série de, de instrumentos que permite que esse dinheiro dinheiro vai para especulação financeira e continue é, virando mais dinheiro de forma completamente fictícia, de forma irracional. É, é, o, o, o termo econômico é, isso são bolhas, né? Vai se formando ali bolhas, né? Dinheiro é, vai sendo gerado uma riqueza que é meramente fictícia, né? Mas, de novo, o problema né, todo, de toda essa arquitetura financeira que é criada não é que ela foi criada e roubou dinheiros que iam para a produção, não. O dinheiro que é, ia para a produção não Tá no, no, os gestores ali, justamente reconhecendo essas barreiras na realidade, eles estão falando: pô, não está valendo a pena eu continuar aqui, eu vou ampliar minha fábrica, eu vou incorporar nova tecnologia, porque os meus ganhos já são mínimos. Vou utilizar esse dinheiro ali para é, tentar ganhar nesse, em toda essa arquitetura financeira que foi criada. E ali, de um, 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 outro, um, um outro linha problemática né, que o pessoal identifica: fala, não, as pessoas estão ganhando, cada, os salários né, estão ali no nível estagnante. Estagnante desde os anos 70 né, Acompanhando aquele Movimento de estagnação da taxa de lucro Isso é até um indicador um pouco, um pouco é, Contestado ali entre diferentes Marxistas, tem gente que fala ó, até, até que o nível de vida melhorou Um pouco, um pouco tem gente que fala que piorou Enfim, de, depende ali um pouco do indicador Mas o fato é que não, não Aumentou muito, isso ninguém vai, de, vai dizer Não, de 70 para cá houve é, Ganhos massivos de salários Isso com certeza não houve Mas, E aí muita gente vai pegar, então, ó já que é, não, não há essa expansão né, dos salários, então o problema das crises estão aí. Mas, de novo, a gente, vai, a gente consegue entender essa estagnação do salário justamente pensando também que os, a, a taxa de lucro está estagnante. Então, se os capitalistas não estão conseguindo nem pagar grandes, grandes parcelas de dividendos, imagina como é está a predisposição deles né, a, a ampliar salários. Né? Então, essa luta contra o, a, os movimentos organizados da classe trabalhadora, se torna muito mais dura. Né? E, e o, um último movimento ali também que o, que o pessoal costuma é, localizar e, e foi aqui até o, até o que eu utilizei para me aproximar do problema, né? Falar em excesso da capacidade produtiva, né? É, tem muita gente que analisa a trajetória da economia brasileira mostrando com a ideia de capacidade da capacidade da indústria que, tá, que, que foi utilizada. Mas, de novo, a gente consegue entender é, a economia funcionando ali com 60% da capacidade industrial, somente 60% da capacidade industrial sendo utilizada, justamente quando você olha, com, com esses 60% de capacidade é, sendo utilizado você tem uma produção é, de mercadorias próximas à demanda e você tem uma demanda estagnante então, é, essa aproximação uh, entendendo os movimentos da economia capitalista por meio né, da, da, da taxa de lucro a gente consegue colocar essas coisas nos seus devidos lugares eu, eu diria mais do que isso por, por meio da taxa e também colocando pens voltando àquela história da, da, da função dos homens, né no, na dinâmica econômica, né? Entendendo como que essas questões aparecem ali uh, nos problemas que são enfrentados né, pelo, pelo, pelos gestores, né? Certo, certo.
1: Agora, Tiago, eu gostaria que você dissertasse um pouco melhor sobre o que você caracteriza como gestores econômicos do capital. O que seriam gestores econômicos do capital e quais os papéis que estes gestores exercem na dinâmica do sistema capitalista?
2: Então quando eu falei lá do, do, do modelo ideal, né, eu já tinha apresentado nessas três grandes modalidades. Obviamente que que na, na prática, né, a gente pode a gente pode fazer aproximações, né, muito mais é precisas, mas ainda assim, quando fazendo essa divisão aqui que eu fiz entre capital produtivo, capital comercial, capital financeiro, eu acho que a gente pega já as grandes os grandes é, as grandes determinantes ali da do movimento capitalista. Então a gente pensando capital produtivo como esse capital né que é responsável pela pela criação do, do da, da expansão da riqueza né é onde o mais valor é gerado os gestores do capital produtivo são a, os gestores então responsáveis por, por esses negócios isso significa que esses gestores precisam ter ali uma certa uma certa capacidade ali em reconhecer potenciais é, potenciais de desenvolvimento tecnológico de incremento da produtividade reconhecer é possibilidades ali de é, de ampliar a produção de mercadorias, de, de segurar ali um pouco na, na utilização da capacidade instalada, enfim é é, é, é um tipo de é o um tipo de questão ali que mais específico que esses gestores vão enfrentar. É, os, quando a gente olha ali para o capital comercial, então a gente aparece ali a fração dos gestores do capital comercial que são os gestores ali que vão ficar mais preocupados hoje até quando a gente a gente consegue pensar um pouco né é, nesses, nesses 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 gestores pensando na Amazon né talvez seja os gestores que estão mais na moda hoje o, o Facebook ele assume para vários negócios essa função de capital comercial então é, é buscar novas formas de re, de é, reduzir o tempo de, de consumo das mercadorias, de gerar... Uh, de... É de gerar o máximo da, de, da, das vendas possíveis, da, da, da demanda absorver o máximo daquela, da, das mercadorias que foram geradas né? então, é, são os gestores acho que hoje se fosse dizer os gestores que são mais bem quiços pela nossa sociedade, hoje são os gestores do capital comercial, enquanto que hoje os grandes vilões são é, os gestores do capital financeiro, justamente porque toda essa imagem de que são os gestores que estão ali só sugando os investimentos produtivos que são os parasitários, enquanto que quando a gente discutiu né aquela situação ideal, a gente vê que na verdade esses gestores eles têm ali também uma função que que uma função real né que é uma função é, de identificar os negócios mais que estão precisando de capital, os os, os os negócios que vão permitir uma a expansão da riqueza. Então veja isso no momento em em que as, as as condições da economia capitalista estão mais próximas das condições ideais significa que esses gestores eles têm ali um papel é, um papel a ser desempenhado né? não é um, um, uma função meramente parasitária né? como que é, ele ficou hoje né, marcado nesse, nesse, grande, nesse grande ideário ali quando a gente vê um, uma economia que caminha de crise financeira para crise financeira numa economia em que a bolsa de valores sobe no momento em que, uh, que a gente chega no final do dia a gasolina foi a 7A ah, isso, foi, isso foi só destruição e, mas ainda assim você consegue ter uma bolsa ali tendo uh, alguns papéis sim, e tendo altas ou, outros papéis tendo até grandes altas né e isso gera uma grande antipatia né, com relação aos gestores do capital, do capital financeiro, mas é importante pontuar sim, que, que é, 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 o capital financeiro não é só isso e da mesma forma também o que é interessante é que cada vez mais aquelas, os gestores do capital produtivo e os gestores do capital financeiro eles precisam se especializar, né quando a gente estava falando nesse cenário de baixa da lucratividade em atividades que eram é, até até então só desempenhadas pelo pelo capital financeiro né pelos gestores do capital financeiro tem uma prática né que no Brasil ainda é muito pouco usual né até um termo que é, eu, não, eu não conheço uma tradução disso para o português né justamente porque não é uma prática tão é tão comum no Brasil né que mas nos Estados Unidos é o chamado shadow bank que são é, imagina você tem você ali você tem uma empresa ali que produz automóveis você reconhece que a taxa de lucro está tá em baixa, que é, não faz sentido você pegar aquele capital que tá parado e aumentar é, a capacidade da, das fábricas, de incorporar nova tecnologia, não faz sentido fazer isso. Só que ao mesmo tempo eu não quero pegar esse meu dinheiro, colocar no banco ali e deixar os gestores do capital financeiro especular com esse meu dinheiro, ter sei lá, é, 10 milhões de reais de lucro e me passarem só um milhão disso. Eu quero eu mesmo, é, eu, eu preciso, eu mesmo para ter ganhos é, condizentes aqui com a minha posição na minha, na minha empresa eu preciso eu mesmo fazer é, conseguir gerar esses 10 milhões né? então cada vez mais o que a gente tem visto aí são é, gestores de capital produtivo, gestores de capital financeiro, tendo que é, se apropriar desse conhecimento ali especulativo né? também entrarem né, nessa dinâmica é, especulativa e assim, e aqui eu estou tratando só do, do, desse movimento que está tá mais na moda ali da, da, das discussões econômicas, mas na verdade se a gente faz uma aproximação até um pouco mais, olhando para alguns casos mais isolados, alguns casos menos midiáticos, né? o que a gente tem visto é uma necessidade até de, é do, do capital produtivo, do capital comercial criar braços ali. Pensando então no capital comercial, capital comercial criar ali uma atividade produtiva, não ficar ali simplesmente refém de, da, 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 de revender as mercadorias. O capital produtivo ali também não, não pode abrir mão né, daquele lucro comercial, então ele tem também que ir diretamente ali para o Pro, é, invadir ali o, o ramo comercial. E isso faz muito mais sentido num cenário de baixa lucratividade e num cenário de, de superacumulação de capital. Então você tem capital que permite a, a esses gestores criarem braços né, das empresas, ou mesmo adquirirem empresas que estão em dificuldades nesses outros setores e criarem conglomerados cada vez maiores. Né? Sim, sim.
0: Agora eu queria que tu falasse, Tiago, sobre os gestores políticos do capital. Esses agentes que estão envolvidos dentro da esfera pública, da esfera governamental, que estão ali para fazer a manutenção né, do capital através enfim, da transferência de recursos do trabalho.
2: Então, eu vou fazer a mesma aproximação que eu fiz ali com, com os gestores é, econômicos, né? Primeiro, vamos falar um pouquinho de como que eles... Que, das condições ideais, ainda que agora que fique, que fique bem claro que eu tô falando das condições ideais da reprodução capitalista. A, a política, ela tem uma série de concepções ali, que o ideal dela seria mais próximo daquela política aristotélica, enfim, não. Vamos pensar aqui o que seria os movimentos políticos ideais dentro da dinâmica do capital. É, seria seria um, um contexto em que os gestores políticos, eles estariam Estariam ali preocupados unicamente em garantir as melhores condições para acumulação capitalista. Então, reg regulamentando administrativa, administrativamente por meio de taxa de juros, por meio de é, tributos, à atividade empresarial, regulamentando juridicamente também a atividade empresarial, então, é, jornada de trabalho, no máximo 8 horas, vai garantir que todas as empresas cumpram essa jornada, que não tenha nenhum, nenhum gestor lá mais esper espertalhão que consiga e colocar os trabalhadores da, da fábrica dele para trabalhar 14 horas, pagando o mesmo salário que os outros gestores pagam lá para uh, os seus trabalhadores trabalharem so, somente 8 horas. Então, uh, nas condições ideais, os gestores políticos garantem isso. Essas condições mais isonômicas, é, por meio de regulamentação administrativa, jurídica, criando por meio de investimentos públicos, garantindo as melhores condições possíveis de infraestrutura, que não vai ter carga, não vai ter caminhão capotando nas estradas, perdendo ali carregamentos, não vai ter problema nos portos, é, vai garantir também que a, que a mão de a, a força de trabalho né, ela seja formada em condições que, que, adequadas para a demanda das empresas então incrementando produtividade é, gerando até o, o, o te, é, quando a gente entra também na, 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 nos elementos ideológicos da formação né, é, gerando uma mão de obra é, educada, é, educada entre aspas, né, educada para o trabalho Uh, acreditando em todas as ideias aí de empreendedorismo, também, enfim, é, tem outros, outras funções, né? garantindo seguridade social, enfim, garantindo as melhores condições para acumulação de capital. Então, isso seria as condições ideais né, para a atuação dos gestores políticos. Mas é interessante notar que, quando a gente fala nos gestores políticos, as questões ideológicas, elas aparecem né, um tom acima. Não é que, não dá para dizer que os gestores econômicos, né, gestores de capital produtivo, capital financeiro, capital comercial, não tomem decisões é, pautadas por, por questões ideológicas, obviamente que eles tomam. Mas na política isso é muito mais, isso é muito é, é muito comum, né? É, você claramente é, é, é muito é, fácil, fácil não, mas é, 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 não é um exercício muito Quase impossível você analisar um determinado governo e identificar a predileção dele pelo uh, por determinada fração do capital, por determinadas por determinadas é, movimentos ali que você consegue atrelar com um, 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 uma ideologia específica. Então isso significa ali que uh, esses gestores podem pre é, dar preferência, né? Podem agir em determinada direção, ainda que essa não seja a direção mais adequada, né? Para a reprodução do capital como um todo. Então, é, é, um, é, um primeir, é um primeiro limite ali que afasta as condições reais em que a política, em que os gestores políticos atuam das, das condições ideais. Mas tem um segundo movimento, é, que é muito mais interessante, que, e, e obviamente que está colado também nessa questão ideológica, que é a capacidade, de, de, a capacidade e a necessidade de influenciar a opinião pública. Né? Então, os gestores políticos, eles, eles, eles estão é, é, na, 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 é, de forma muito mais direta, eles estão muito mais preocupados com a, com a opinião pública do que com a os resultados econômicos, né? A, a, a forma que ele, a, os resultados econômicos para ele, para eles importam justamente na medida em que eles conseguem influenciar a opinião pública. Então esse movimento que eles, é, esse é, essa atribuição, né, Essa função que eles têm em, em gerar as melhores condições para acumulação capitalista, ela é mediada pela opinião pública em conseguindo a confiança, né? Do, dos eleitores e isso gera uma série de e isso gera uma série de, de empecilhos. por exemplo no Brasil contemporâneo, a gente consegue ver claramente um momento em que é, o, os gestores políticos estão conseguem não agradar nenhuma fração particular do capital, mas, curiosamente, eles ainda conseguem ter ali um. Com, por meio de todos esses aparatos que eles criaram ali, garantindo os 10% dele lá, da turma dos apps, da turma das fake news, enfim. É, é, no, contemporâneo, a gente consegue, no Brasil contemporâneo, a gente consegue ver claramente. Né, é, como que a política real ela consegue se afastar é, absurdamente dessa, desse modelo ideal né, da, 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 da política, ainda que dentro da ordem capitalista política para melhor reprodução uh, do capital. Muito bom, muito
1: bom. Pois então, depois desse momento da nossa entrevista, em que fizemos discussões de caráter mais abstrato, por assim dizer, agora, acho que podemos, afinal de contas, fazer, enfim, aquilo que Marta chama de viagem de retorno, uma viagem que vai de um conteúdo mais abstrato para um conteúdo mais concreto. E agora, definitivamente, passando para esse momento da entrevista, agora, Tiago, eu gostaria de saber, de você como é que funcionou a dinâmica da economia mundial capitalista mais especificamente depois do fim da segunda guerra mundial e como é que ocorre esse período de estagnação econômica que vai se observar a partir dos anos 70 em termos gerais a minha pergunta é essa como funcionou a dinâmica da economia mundial capitalista durante o período pós 45 durante o período pós segunda guerra mundial a ...até os anos
2: 70... Cara, esse período de 1945, ali a gente começar... É, Tem to, to, todos esses analistas, né? Principalmente é, dentro ali do... Analistas econômicos ali dentro do marxismo, né? Do materialismo, é né, Que vão marcar ali em a, o 1900, 1945, na Segunda Guerra Mundial, como um, um momento importante, né? Por quê? Porque desde a crise de 1929 até ali... O, até essa, principalmente com a Segunda Guerra Mundial, o que a gente viu foi um grande movimento de destruição de capital. Então isso que as crises fazem ali... É, de forma com, com freio, digamos, a Segunda Guerra Mundial fez hein? É, de forma muito mais é, hiperbólica. Né? Então você tem um grande, foi um, uma grande, anos né, de massiva destruição de capital. Ou seja, criou-se um cenário muito, muito próximo àquelas aquelas condições ideais né, que, que, eu, que eu falei quando apresentando as três modalidades de capital. Né? Então era um momento em que o espaço né, para fazer investimentos, para aumentar a produção, para. Incorporar tecnologia era gigantesco. Você tinha mercados, o mercado europeu completamente desabastecido. Então, é um movimento, é um momento muito interessante porque ele, inclusive, ele abre, né? Isso, é, ele gerou é, uma série de cases, né? Voltando lá pro o que o pessoal do pensamento administrativo gosta, né, de conhecer cases, né? Para ficar tentando aplica aplicar de forma completamente anacrônica, né? Foi um período assim muito profícuo, né? Para acumulação de capital e para esse aparecimento, né? De novos, de novos modelos de administração, de novos cases, né? Porque o, o, qual, que é a grande, qual foi a, a grande particularidade desse momento, né? Você tinha e, mercados desabastecidos, mas no momento em que... Imagina, uh, un, uma coisa é você não ter é, é, geladeira. É, é, n, n, un, uma coisa é você não ter essas coisas se você não sabe que essas coisas existem. Outra coisa é você ter mercados desabastecidos porque você teve uma grande guerra e essas coisas for, foram destruídas. As pessoas precisaram sair das suas casas, precisaram deixar as coisas para trás, enfim, as coisas foram destruídas. Então tem, um, tem um, um, uma pressão muito grande em você conseguir é, atender esse mercado consumidor o quanto antes, né? E ou seja, e ali então você precisa, é, os capitais eles precisavam, os gestores do capital precisavam trabalhar junto é, e algumas vezes até gestores do capital de diferentes regiões do globo precisavam trabalhar juntos, né? Para atender essa demanda. Não, e aqui a gente poderia entrar inclusive em questões ali que é, na seara da Guerra Fria, enfim, que, que, que criou também esse essa senso de urgência para recuperar a economia o quanto antes. Mas deixando é, esse elemento de fora, o que, que é, pensando na, na, no, no que, que a gente viu mesmo ali dentro da, da dinâmica econômica, a gente viu aquilo, aquele modelo que ficou é, meio que consagrado como a fase do capitalismo organizado. Né? O, o pessoal ali no, no, no Japão criou os queretes, né? Um, um termo que o pessoal da, tem um pessoal do pensamento administrativo até que gosta disso. Está querendo fazer os, os queretos contemporâneos ali para ver se gera crescimento econômico. Mas enfim, o, o que, que isso significa? Né? Significa Fica que nessa pressão para é, ger né, gerar, é, para ampliar a produção, para atender todo esse mercado que foi desabastecido, o, os gestores do capital financeiro precisavam trabalhar juntos com os gestores do capital uh, produtivo, precisavam trabalhar juntos com os gestores do capital uh, comercial, com os gestores políticos, para garantir então essa, essa produção acelerada o quanto antes. E aí fica o consagrado lá o modelo japonês, então que o, o, o Estado japonês, é, ali foi, foi um, 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 o, o Japão virou um case de sucesso nesse período, justamente porque lá isso aconteceu é, de forma formal mesmo. Sentaram lá os, os, os diferentes gestores e combinaram que uh, eles iam proteger as empresas do país, que não ia deixar, a empresa estava num momento ali de dificuldade, que os gestores do capital financeiro iam dar investimento para aquelas empresas, iam comprar ações, mesmo que a preços mais é, irreais, para garantir que aqueles papéis não iam ser é, comprados por gestores de outros lugares, enfim, garantindo a, da forma mais racionalizada possível o sucesso daquelas economias. Isso, de novo, isso é, foi possível no momento em que você tinha esse grande espaço né, para acumulação de capital e, portanto, que era possível. Mesmo ele, com esses sacrifícios, o, gestor, o capital produtivo, o capital comercial e o capital financeiro terem ganhos é, substanciais ao mesmo tempo. E, de certa forma, foi possível até para a classe trabalhadora ter também é, aumento salarial, é, ainda que isso... No, no... Principalmente no Japão, no Japão e Alemanha né? São dois cases de sucesso na época Isso aí tenha demorado pelo menos uma década né, Em que o, o, os ganhos empresariais já tinham acelerado para Até ter esses aumentos substanciais ali no, no salário Mas o que acontece? Então é, você tem esses 20 anos não, de grande prosperidade De queridos, de capitalismo organizado De estar tá todo mundo ganhando Até que você chega no momento em que o mercado mundial Está completamente abastecido de novo E isso acontece ali mais ou menos no, nos anos 70 então, é, ah, é nesse momento ali que se encerra né, é, esse que foi o, grande, o último grande ciclo é, de acumula acumulação de capital. Então, depois
0: desse período, desse boom que aconteceu no pós-guerra, porque a pessoa até diz, né, não tem coisa melhor para acumulação capitalista do que uma guerra para destruir tudo e ter que produzir, mais um monte de coisa e tal, né? Mas passou esse, entre aspas, milagre econômico do pós-segunda guerra. A gente tem uma crise, né, nos anos 70 que vai trazer uma grande estagnação depois desse período até a atualidade. Eu queria que tu falasse agora sobre esse período.
2: É, o que é interessante ali é que um legado que o, o essa fase ali do, do capitalismo organizado deixou, é, essa, é, é, é uma série de conhecimentos ali de forma de manipular é, diretamente a, a economia. Então criou-se ali um, um, quase que um, uma obrigação dos gestores políticos né, do Estado socorrer as empresas. Isso fez sentido, é, fazia um sentido né, nos anos de prosperidade lá do pós-segunda guerra, mas é, do, dos anos 70 em diante fazia um sentido é, do ponto de vista social, mas já não fazia sentido do ponto de vista de acumulação de capital. Isso parece assim um grande contrassenso, né? mas a, a, a realidade mostra. Né? Quando a gente olha para os anos 70 e para cá e vê essa grande estagnação, a gente tem a prova disso. Porque o que acontece? Criou-lhe uma pressão para que os gestores políticos socorressem a economia sempre que uma crise se avizinhasse. Então isso significa que é, os gestores políticos ali, por meio de todo esse, esse arcabouço de medidas né, que foram sendo é, conhecidas e criadas ao longo dos anos 40, 50, 60, algumas até um pouco antes disso, né, é, de socorrer a, a economia, seja ampliando investimento público, reduzindo taxa de juros, é, é, co comprando empresas é, e depois vendendo de novo a preço de banana, enfim, todo esse arcabouço de medidas ali, políticas que foram concebidas que permitem, não, não permite aos gestores políticos gerarem ciclo, ciclos de expansão infindáveis, mas permite é, é, dar condição para que eles tornem as crises né, extremamente controladas, as crises controladas, com o preço de que você não consegue gerar uma expansão. Por que você não gera expansão? Porque você não gera destruição. Há, o, o capitalismo ele só vai ter uma nova fase de, de expansão depois de uma grande fase de destruição. Os gestores do capital, os gestores políticos do capital, justamente por conta de toda essa pressão da opinião pública, de todas essas medidas que foram acumuladas, eles veem a crise, eles são obrigados sem intervir, a garantir que a, que a crise não, não, não gere anomia social baixou até o Dorkein okay? uh, não, não gere crise social, não deixa as pessoas desempregadas e portanto não, não deixa os gestores políticos ali é, suscetíveis ali a perder as próximas eleições e tal só que com isso, é, eles criaram esse movimento de que desde os anos 70 é, sempre que o, o, a crise aparece a, a crise chega a estourar né? uh, a crise de 2007, 2008 por exemplo, mas rapidamente o que o que a gente viu, foi dando é, bilhões de dólares para GM, enfim, é, uma série de intervenções ali no mercado uh, no mercado financeiro no mercado de, de seguros no mercado imobiliário, garantindo que a, que a crise não que as crises não ganhassem essa fase, essa fase mais destrutiva, e aí com isso então, o que a gente vê, uma economia estagnante a taxa de lucro não cai mais na medida em que o, o, uh, os investimentos estão é, sendo sendo Controlados, mas também uh, não tem expansão econômica, você vive ali uma infindável estagnação, é, mas sujeita a uma série de problemas.
1: Certo. Agora, Tiago, continuando com a nossa conversa, eu queria que você elucidasse para nós e para os ouvintes que estão acompanhando esse episódio sobre o que caracterizaria aquilo que podemos denominar de desregulamentação financeira. E também eu gostaria que você apontasse o que especificaria uma crise financiarizada. Quais as determinações que caracterizam este dois conceitos fundamentais para entender a crise capitalista que nós vivemos atualmente.
2: Então, justamente porque como eu coloquei, né, chegou um momento ali em que os gestores políticos socorriam a economia sempre que aparecia um, a, um movimento né, de, de crise, ali, um movimento de destruição e com isso você garantia, que, você garantia que não ia ter destruição, mas também garantia que não ia ter prosperidade, que não ia ter motivo para os gestores voltarem a ampliar investimentos. Então, acontecia aquele, aquilo que a gente estava discutindo ali quando eu falei da, em termos né, mais abstratos ali da, da, da taxa de lucro. Uh, esses gestores, principalmente né, os gestores das empresas que é, mais bem sucedidas, que conseguiram acumular mais capital ao ao longo dos anos 50, 60, é que esses gestores tinham uma grande quantidade de dinheiro parado sem encontrar né, um, um, um destino rentável para ela. É, o que o, o que o que a gente vê nesse momento é esses gestores pressionando os gestores políticos a permitirem, né? Então, se a gente não pode ganhar produtivamente, permite aí que a gente ganhe com a especulação financeira. Então, é uma longa trajetória, né, com momentos de de, de que esse movimento se acelera, em outros que esse movimento acontece de de forma mais... É, dá, dá até uma marcha ré, às vezes avança ali em primeira, em segunda, né? Que é esse movimento de desregulamentação financeira. Então, um movimento que começa ali, se a gente fosse colocar um pontapé inicial ali no acordo de Bretton Woods, mas que vai até hoje com as criptomoedas, com aquela prática, a prática do shadow Shadowbank que eu falei anteriormente, né? Que é um movimento de uma série de medidas ali que tem como é, finalidade permitir esses ganhos fora, fora do circuito regular, né? Daquele modelo ideal do capitalismo, de capital financeiro, financiando capital produtivo, passando as mercadorias para o capital comercial é, ganhar com a revenda para o consumidor final. Então você cria é, esse, essa arquitetura financeira que permite a todos esses diferentes gestores colocarem o dinheiro diretamente ali no, no, no mercado financeiro, ou, nesse, nesse grande arquitetura finance financeirizada que foi criada, permitindo que eles tenham esses ganhos, né? De forma, de, forma, de forma fictícia, né? mas fictícias quando a gente olha para a economia como um todo. Né? No bolso deles o dinheiro entra de verdade. Né? Mas óbvio, e, Então o primeiro, o primeiro ponto é colocar, a desregulamentação financeira é consequência, não causa de, de queda da taxa de lucro, de redução de investimentos produtivos. Ela é consequência de todo esse movimento que a gente falou anteriormente e mais é, algo que, que eu, eu coloco até como uma hipótese relativamente é, é, confirmada, não, não vou colocar aqui que é que algo que eu, que eu tenho absoluta certeza, mas de fato aparece é, que os países que controlaram melhor esse movimento de desregulamentação financeira foram os países que dos anos 70 para cá conseguiram ter um crescimento econômico relativamente sustentável e também que conseguiram evitar as crises mais destruídas de... Então, uh, o, os Estados Unidos, que é um exemplo de um país que, que não conseguiu fazer isso de forma controlada. Então, nos anos 90, você teve um grande movimento de expansão econômica completamente é, ficcional. É algo que o, que o Brenner trata em grandes detalhes lá no, no, no livro dele, o Bunha Bolha. Ele tem um, um outro livro também que trata desse período, que eu vou ficar devendo o nome. E mais que tenha... Então, no, no, numa década você consegue um crescimento completamente... É, para o contexto econômico e na década seguinte você tem uma crise uma, a crise do início dos anos 2000, né tem aquela crise das empresas .com lá das em, em, empresas .com e depois a crise de, de 2007 e 2008. É, já que eu falei do Brenner, o Brenner tem até uma, uma, uma expressão que eu gosto muito é, para tratar esse período, né, dos anos 70 para cá que é, ele fala que a economia mundial entra numa dinâmica de um jogo de soma zero o que que isso significa, né o, o pessoal que conhece a economia por meio daqueles modelos ideais, aprende que economia não é jogo de soma zero. No, no ano uh, no ano X a quantidade de riqueza é, é 100, no ano X mais 1 a, riqueza é, a quantidade de riqueza é 110 no ano X mais 2 a quantidade de riqueza é 120. Então isso significa que dá para todo mundo ganhar ao mesmo tempo. E a economia não é jogo de soma zero. O que o Brenner vai falar? Não. Ó, dos anos 70 para cá a economia mundial se tornou um jogo de soma zero. Então se, se uh, a economia chinesa está expandindo, você tem, se a economia chinesa está expandindo a 10% ao ano, você tem economias que, uma série de economias que no agregado vão estar tá caindo proporcionalmente, né, que vão estar tá encolhendo pro, pro, quase de forma proporcional a esses 10%. Então, é, tem é, e, esse, e, esse nuance né, de que uh, aparentemente, as empresas, os países conseguiram controlar melhor esse processo de desregulamentação financeira. Foram os países que conseguiram né, é, perder menos, que menos Menos, menos períodos né, de, de retrocesso, mas não o suficiente. suficiente evitar né, essas grandes crises, não tem sido suficiente para os gestores político, né, políticos desse, dessas regiões controlarem o ímpeto né, a pressão dos gestores econômicos por esse movimento de desregulamentação financeira. Então, é, é, o máximo que o, é, o, os gestores políticos têm conseguido é pisar um pouco ali no freio. Na prática, o movimento de desregulamentação financeira vem se acelerando. Então, quando a gente vamos pensar do, do, dos anos é, 2010 para cá, pense no, a gente criptomoedas é um termo que basicamente é, foi popularizado nesse tempo. Uh, essa prática do, do shadow banking que eu falei antes, ela é também anterior, mas que ela se popularizou foi desde então. Toda aquela arquitetura financeira também que permitiu a, a bolha né, das empresas dot-com. Só para quem, quem não conhece o que foi a crise das empresas dot-com ali do início dos anos 2000 é, é, e é algo que o, 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 eu tenho até um vídeo lá no meu canal crítica marxista lá é, do, do Fernando Uric, do, do Instituto Mises, bravo, com, com um fenômeno parecido, da, contemporâneo é, parecido com o que acontecia lá das empresas .com, que é as empresas né é, por exemplo, Netflix, Uber a gente ficar nas empresas é, do, do, da, atuais, delas terem lucros é, contábeis é, que de, 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 corrigindo, delas terem é, um sucesso em bolsa de valores, de e ações de valor de mercado muito superior ao lucro que, de fato, essas empresas têm gerado. Por isso é possível, de novo, é, você tem empresas com promessa de que vão ser lucrativas por muitos anos, uh, uh, isso gera, né, um, um, digamos que um lastro para você especular com o papel dessas empresas, e, portanto, você gera uma valorização completamente é, até aquele momento dissonante do que essas empresas, de fato, gera, já geraram de lucros, né. Então, é, isso tudo Todos esses movimentos né, Eles são uma consequência Da é, longa estagnação Que começa nos anos é, 70 A pressão dos gestores econômicos Para os gestores políticos é, desregulamentar né, Os mercados fin, é, financeiros Ao mesmo tempo em que os gestores políticos Têm a pressão de não deixarem As crises econômicas ganharem né, As fases mais destrutivas Enfim, permitindo aí, uma, um grande ciclo De destruição de capital e quem sabe Um novo ciclo de expansão para a economia capitalista um ciclo de expansão sustentado, não ficcional, né? sustentado de fato em geração de riqueza.
0: Uma última questão, Thiago, sobre as respostas que esses gestores do capital vem dando para a crise econômica no contexto brasileiro. Eu queria que tu falasse como foi que os gestores do capital no Brasil têm respondido às crises que vêm acontecendo, porque aqui no Brasil a gente teve uma peculiaridade, vamos dizer assim, o pessoal petista gosta de dizer que ah, não que o PT conseguiu fazer o Brasil passar pela crise de 2008, sem ter grandes danos e tudo mais, e eu sempre respondo: na verdade, adiaram os efeitos da crise. A gente só deixou passar a marolinha, para usar o termo que o Lula usou, para depois vir um tsunami que a gente está aí levando o caldo até hoje, dessas ondas vindas dessa crise. E aí eu queria que tu falasse sobre essas cabeçadas que os gestores do capital vem dando aqui em resposta à crise no Brasil.
2: Antes até de entrar no, no, na, na, nas medidas concretas da gestão, da gestão é, das gestões petistas, né, vamos pegar, pegar carona nessa história ali de que ah, do que o pessoal vem falando, né, da, ah, principalmente é, é esse embate que tem ali entre os neodesenvolvimentistas desenvolvimentistas né, com nós os, os marxistas. Né. Eu diria que no cenário atual, né, até para fazer o link com aquilo que, que a gente acabou que eu discuti mais longamente aqui, né, é, o que a gente tem visto é que não há soluções atuais Nesse, nesse cenário de estagnação, nesse, no, nesse contexto de superacumulação de capital, de queda da taxa de lucro, não há solução que possa gerar progresso social simultaneamente em várias partes do globo. Né? A história do jogo de soma zero do Robert Brenner, enquanto que é, sabendo que no, no capitalismo a gente precisa é, de progresso econômico para ter progresso social. Não significa que se a gente tem progresso econômico, a gente necessariamente tem progresso social, mas não tem como ter progresso social sem progresso econômico, né? sem, gera, sem geração de de riqueza. É, e como que no, a gente vive num contexto em que o progresso econômico num país e, portanto, permitir progresso social numa região, você precisa necessariamente de que outros lugares tenham retrocesso? É uma disputa, é um campeonato aí. É o, a, a economia mundial foi um grande é, uma grande corrida, um grande, um, grande, um grande campeonato brasileiro aí. É um, um, um time tendo que ganhar do outro. Nesse contexto, medidas é, neodesenvolvimentistas elas são interessantes na medida em que elas permitem a um país competir melhor no mercado mundial. Então, quando a gente vai falar do, do, de medidas não, não desenvolvimentistas, elas têm essa eficácia. Elas permitem que, eu, que, 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 essa, que determinado país consiga competir de forma mais é, eficiente né, é, de, dentro da, de, desse grande é, risca-faca que virou a economia, a economia global. Então, posto isso, que que foi, qual que foi o balanço né, das gestões petistas para a gente entender até o, o Brasil contemporâneo. Vou até fazer um link aqui e, e pra gente chegar até no, 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 no Bolsonaro. A, a, situação, é, a situação da economia brasileira é, é, to, quando a economia mundial entra nessa longa estagnação dos anos 70, a situação da economia brasileira é, era muito ruim, era muito pior do que a economia mundial, porque no Brasil não teve esse grande ciclo de expansão econômica ali dos anos 50 dos anos 60. Né? Então, a, a economia brasileira, ela estava atrasada né? ela tinha, tinha alguns momentos ali de uma certa prosperidade outros de menos, mas ela era uma economia atrasada, né, na, 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 nessa corrida é, capitalista mundial, no momento em que a, a corrida capitalista, a, que a corrida capitalista mundial teve início, então, né, ali nos anos 70, em que é, virou o jogo do soma zero. para um lugar ganhar, o outro tem que perder. Então, é, é, um, é um cenário que é muito difícil... É, reeditar aquele modelo do capitalismo organizado, porque lembrando lá, que eu falei que para o Japão conseguir fazer queridos, para a Alemanha conseguir fazer os queridos do jeito dela lá, para os Estados Unidos poderem ajudar todos esses países a ser recuperar da Segunda Guerra Mundial e fugir da ameaça soviética, você precisava ter ali condições mínimas para que todo mundo ganhasse junto, no Brasil desde, desde os anos 70 não tem como capital financeiro, capital comercial, capital produtivo ganharem juntos na mesma, na mesma medida e considerando que o Brasil não vai ser o, a ponta do, do capitalismo, então não, não é o Brasil que vai crescer 10% ao ano para que outras economias do globo é, né, encolham é, o proporcional a isso então partindo desse ponto, é muito difícil é, ser gestor político no, 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 no Brasil desde então o que, que as gestões petistas elas fizeram né? elas tentaram é, de forma, em alguns momentos de forma muito hesitante, em outros com de forma um pouco mais, de forma mais é, direcionada, assim, com mais ênfase, é adotar medidas é, neodesenvolvimentistas ao mesmo tempo que tentava conseguir um mínimo de coesão ali entre as diferentes modalidades de capital. Então, no momento em que você é, tem um boom né, na, no preço das commodities, você é, tem um, uma situação cambial ali relativamente favorável, a economia brasileira cresce ali seus 5, 6% ao ano, permite é, uh, é, você permite, é, tem condições ali de chamar gestores de capital produtivo, gestores do capital financeiro gestores de capital comercial ali fazer acordo entre eles e todo mundo seguir numa, numa, numa direção ali relativamente é, favorável para a economia brasileira como um todo mas de novo, isso é, foi sempre é, de forma muito problemática é, não só em função de todas uh, as medidas visitantes do, 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 do governo Dilma e teve vários, vou até citar então, exemplos, mas por aquele contexto é completamente, é completamente desfavorável que a economia brasileira se situa desde os anos 70. E, mas o, o que que, então, dando o, o devido reconhecimento, principalmente à luz agora do que é o governo Bolsonaro. Uh, no, nas gestões petistas, o Brasil conseguiu competir, é, fez força, vamos, parece duro, mas é a realidade. O Brasil fez força para competir no mercado mundial. Então tinha uma preocupação em criar uma condição ali da economia brasileira competir. Então, é, parece que o Brasil entrava em campo pra tentar ganhar os três pontos ali, fazer uma analogia com o futebol. Agora, o que a gente tem visto com, 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 com o Bolsonaro, principalmente por causa do ideário do Paulo Guedes, né, todo aquele ideário absolutamente esdrúxulo lá, marginalista, enfim, é, parece que o Brasil, o Brasil deixou de fazer força, o Brasil não, não, não faz força pra competir no, no mercado mundial. Então, o Brasil a aceitou que ele vai ser rebaixado e tá ali é, tá de boa tá de boa com isso tá ali tentando só dar, dar condições para que o pontualmente um capital ou outro uma empresa ou outra do Brasil consiga ter sucesso e aí por enfim a gente a gente sabe que há motiv, motivações ah, não 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 muito é, honestas né não, não muito não muito transparentes né para eleger uma empresa ou outra, enfim mas, agora, então, para fazer esse paralelo né, entre o que foram as gestões petistas com o, o paralelo. E, e, e principalmente com esse e, e modelo, né, com o ideal do modelo né, o desenvolvimentista. Uh, as gestões petistas, em vários momentos, elas hesitaram né, em, em adotar essas medidas, e em outros, elas adotaram medidas de forma completamente. É, é, pouco condizente com o que com o que estava acontecendo então é, é aquilo que no início da, da entrevista a gente eu estava falando né da capacidade quando eu estava fazendo referência ao Alfred Chandler né da capacidade da habilidade dos gestores em reconhecerem né o que está acontecendo a Dilma por exemplo ela ali agora eu não vou lembrar acho que foi no início do segundo no, no início do primeiro mandato dela ela adota aquele grande pacot, ela começa né com aquela história dos grandes pacotes de desoneração tributária então qualquer é a ideia a a economia está começando a, ratear, tá come não, tá, não vai crescer tanto. Eu preciso que os gestores voltem a investir. O que, que eu vou fazer? Eu vou reduzir a carga tributária para que sobre mais dinheiro para eles investirem. Mas de novo, o problema ali não é que eles pararam de investir porque estava que faltando dinheiro para eles investirem. Era porque a taxa de lucro da economia brasileira ela atinge o menor patamar da história dela em 2007. Então a taxa de lucro da economia brasileira subiu ali até 2007, 2007 para cá ela vem no, no patamar mais baixo. Então os gestores simplesmente. Pararam de investir porque eles se depararam com essa taxa de lucro baixíssimo. Naquele momento, a fazer desoneração no, no. Fazer desoneração tributária significava o, o, basicamente o seguinte: é você falar para eles ó, guarda esse dinheiro, põe esse dinheiro no bolso, vai especular, porque já que vocês não têm motivo para investir na no, reinvestir esse dinheiro na produção. Não, 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 não. tanto faz pra você do, do ponto de vista é, do ponto de vista social é, não, não, não faz sentido você deixar mais dinheiro na mão de, dessas pessoas é isso que eu tô querendo dizer mas a, a Dilma não teve essa capacidade mas curiosamente depois que ela sofreu o impeachment ela faz uma meia culpa quanto a isso ela, ela deu uma entrevista falando que isso foi um erro, um erro que ela cometeu então eu acho esse um caso bastante claro de mostrar né, como que esse neodesenvolvimentista neodesenvolvimentista petista ele foi é, hesitante pega o primeiro, o primeiro mandato do, 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 do governo Lula é, é, é muito pouco, é, tem muito pouco do que a gente pode chamar de um neodesenvolvimentismo ali. A gente consegue encontrar medidas, PAC, essas coisas, principalmente ali é, já pegando do, com, mais próximo do segundo mandato ou do segundo mandato em diante, pegando o primeiro, é, o primeiro governo Dilma. Então você tem um neodesenvolvimentismo você tem uma tentativa ali de competir no mercado, competir de fato no mercado interno, senão uma preocupação ali em proteger a indústria nacional, gerar desenvolvimento econômico mas de forma muito excitante e com grandes erros ali na compreensão da realidade mas de novo, quando a gente faz é, esse paralelo agora com, com as gestões Bolsonaro, esse neo desenvolvimentista parece quase com um, um... muito mais belo do que ele de fato é do que ele de fato pode ser mas é porque a gente tá apanhando igual louco e tá com os braços cruzados deixando, deixando, bate, deixando o pessoal continuar a China as, as outras grandes economias é, é, tomarem a frente na corrida é, mundial sem fazer sem fazer força nenhuma para evitar que isso aconteça. Então é, para encerrar até eu acho que, que para a gente também fazer esse exercício, falar bom beleza, mas o que seria um neo seria possível então um neodesenvo, neodesenvolvimentismo hoje uh, pensando em 2021, né? Eu acho que eu acho que hoje a situação é muito pior do que ela era no início dos anos 2000, né? Se, e e eu colo, como eu coloco, eu acho que no início dos anos 2000 um neo neodesenvol desenvolvimentismo já era extremamente complicado por toda a impossibilidade do, de colocarem os gestores econômicos numa mesa e falar oh, gente, vamos colaborar que todo mundo vai ganhar porque já não podia. Hoje, com o Brasil sendo mais superado por China, por Índia, por África do Sul, é, é, mais, é muito mais difícil. Então faz sete anos né, que a economia brasileira ela perde posições na, na corrida capitalista. Então, desde 2014, quando o Brasil é, mergulha na crise, a, a, a economia não se recupera. Então teve a crise e, e da crise não, não, não surgiu aquele ciclo de recuperação. Por que, que não teve aquele grande ciclo de recuperação? Você tem um, a crise, você tem um ciclo de destruição, por que, que não tem o um ciclo de recuperação? Porque quem é, se aproveitou do capital que foi destruído no Brasil não foram as empresas brasileiras, não foi as empresas brasileiras. Foi o capital internacional conseguindo né, colher os frutos da, da destruição capital, de capital que acontece no Brasil é, nos anos 2014, 2015. Com isso, os conflitos sociais se intensificam então você tem essas as modalidades aí de capital os gestores ali batendo cabeça, agora todo mundo bravo com o Bolsonaro, mas morrendo de medo também do Lula voltar, você não tem acordo entre eles, mentira, há, há, um, há um, algumas parcelas aí que na verdade até já topam o Lula de novo, enfim, então, mas, mas isso é muito sintomático do fato de que é, a situação é tão ruim, essa situação é, os conflitos são tão grandes que não, não tem o mínimo de, é, de coesão, até Tendo o próprio ideário, né? Dessas, dos gestores do capital, é, dos gestores econômicos do capital no Brasil, né? E aí, uma grande questão que eu não teria a menor condição de responder aqui, e já vou falar que eu não vou responder, que eu não tenho condição de responder antes que vocês corram o risco de me perguntar. Fala, entre a solução desenvolvimentista e a solução revolucionária, o que, que a gente faz? ó Solução desenvolvimentista, pra mim, no, no Brasil, se, é, 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 como fala, é, é, é apontar na direção correta, que hoje a gente precisa recuperar capital produtivo no Brasil, mas lidar com esses limites absolutamente reduzidos para conseguir alguma coisa disso, então é saber que você vai conseguir migalhas ali e dificilmente vai, vai ter um ciclo ali é, expansivo mesmo parecido com aquilo que teve ali nos anos, no início dos anos dois, no, de 2005 a 2007 é, essa solução revolucionária ainda que esteja completamente fora do horizonte, ela também ela, ela não, não, não é também um cenário completamente é, é, que, 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 que não nos enche de esperança de, de ver um futuro glorioso de forma imediata justamente porque é, a, a, a gente continua é, completamente é, atrás na corrida capitalista global e não tem condição de é, acúmulo de capital produtivo né, de forma que não nos permita é, produzir de forma não capitalista né? a gente teria que, ainda que poder criar espaços não capitalistas, a gente ia precisar continuar dependendo né, de todas essas as outras economias, continuar dependendo dos Estados Unidos, continuar dependente então, isso significa que a gente teria que continuar inserida no capitalismo global, mas, diferentemente da, da solução neodesenvolvimentista, uma, uma saída revolucionária dá um, um, um horizonte, né? um, um, um campo de ação muito maior, porque aí a gente não, não, a, ficaríamos menos obrigados a ter que ficar é, é, incentivando, contando com a boa vontade de gestores do capital produtivo, gestores do capital comercial, gestores do capital financeiro para fazer investimento, para. Uh, é, para darem melhores condições de trabalho para a classe trabalhadora, para dar é, melhores salários, enfim. É, é, é um cenário extremamente. É, é um cenário extremamente complicado o que a gente está vivendo.
0: É, eu gosto até de brincar assim, que o pessoal que defende o neodesenvolvimentismo, né, eu até digo para eles: rapaz, isso aí é uma ótima ideia se a gente estivesse na década de 20, 30. <risos> <risos> eu acho Exatamente. que vocês só estão atrasados assim, uns 80 100 anos com essas <risos> ideias né? porque hoje principalmente diante do que vem sendo diagnosticado com relatório do clima, né, do IPCC, agora que a gente não pode mesmo apostar em neodesenvolvimentismo. desenvolvimentismo, né? Ou seja, a gente tá no mato sem cachorro aí, né? Óbvio que pra gente sair, obviamente é o socialismo, mas até mesmo o socialismo não vai dar uma solução de curto prazo não, como você mesmo colocou, né? Vai ser um caminho bastante tortuoso. Agora, pegando o gancho dos comentários finais, eu
1: só gostaria de agradecer ao Tiago Jorge, aceitado o nosso convite para esse bate-papo, um bate-papo interessante acerca das funções que os gestores do capital, tanto na modalidade econômica quanto na modalidade política, exercem na dinâmica da totalidade do sistema capitalista bem como as determinantes da crise brasileira, as características que especificam a crise econômica brasileira que nós estamos vivendo atualmente. Acredito que esse episódio vem uma boa hora para os ouvintes, porque já estamos cheios, né? já estamos saturados de análises superficiais que não conseguem desvelar, não conseguem demonstrar de forma essencial, de forma real, aquilo que estamos vivendo, né? E esse episódio é uma forma de opor a essas análises superficiais, que não só estão empestadas na direita, mas também na própria esquerda. Na esquerda estamos também saturados de análises superficiais que não conseguem responder o porquê de estarmos vivendo essa crise, né? E em último lugar, eu gostaria de agradecer ao Thiago Jorge do canal Crítica Marxista por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo. E aqui faço... É o apelo ao ouvinte de, caso você não conheça o trabalho do Thiago Jorge, que procure o canal dele no YouTube, Crítica Marxista, né? Lá nesse canal. Além de ter análises acuradas dele sobre a crise brasileira, sobre o marxismo de modo geral, lá também no, no canal D.E.I., tem recortes de palestras de grandes estudiosos marxistas brasileiros que são imprescindíveis para, para se compreender a realidade particular na qual a gente vive. Portanto, faço o convite aos ouvintes de seguirem o canal do Tiago Jorge, crítica marxista. Pois bem, e também espero que os próprios ouvintes tenham gostado do episódio. Espero que este episódio tenha sido de grande valia de grande importância para vocês. Mas então, Tiago, você tem mais algum comentário final a fazer?
2: Não, eu gostaria de agradecer de novo, foi muito legal é, ter participado, e como eu falei antes, eu, eu, e volto a repetir, é, é muita, cada vez mais difícil é, sustentar é, empreendimentos como, como esse aqui, e, e a gente tem que dar muito valor ao que vocês estão fazendo, e justamente porque falando de tudo isso que a gente falou, das grandes dificuldades, né, que que seria hoje, né, pra, pra quando, pensando na situação brasileira, a gente, o, uma transição para o socialismo não é a solução imediata para os problemas. O, o que, que isso significa, né? o que, que a gente pode dizer? Que a gente precisa de, cada, de pessoas cada vez mais é, conscientes, né, da situação em que a gente está inserido, justamente para saber aquilo que é possível fazer, a melhor forma né, da gente manipular é, o que a gente tem hoje para conseguir extrair o, o máximo do, do, do que é possível, né. Então, não tem outro jeito de, é, de conseguir alcançar né, esse conhecimento, não ser estudando muito de esse esforço de conhecer. Então, esses canais, é, canais né, empreendimentos como o de vocês, é, são absolutamente essenciais né, para que a gente consiga é, avançar nessa direção. Então, é, foi um, é um grande prazer ter, é, ter estado aqui. E quem sabe voltamos aí em outros episódios. Muito obrigado. A
0: gente que agradece, Tiago Foi um episódio muito massa, bastante didático Ninguém vai poder dizer Que o assunto foi Muito complicado Acho que você fez uma explicação muito Lúcida, muito Esclarecedora aqui Eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado Desse episódio Então, muito obrigado por terem ficado aqui Até o final, um grande abraço E um bom momento a todos